0: Die Homöopathie kann nicht schaden, weil irgendwas Giftiges drin ist und sie dem Körper sozusagen direkt Schaden zufügt. Aber wir nehmen etwas Besseres, was uns wirklich gesund machen würde, nicht ein, weil wir denken, die Homöopathie könnte das tun und sie kann das aber nicht.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian Spalleck und heute spreche ich mit Nathalie.
2: Schon letztes Mal haben wir Ihnen unseren Werbepartner WW mit meinWW Plus vorgestellt. Genau wie gesunde Ernährung ist auch ein positives Mindset wichtig für erfolgreiches Abnehmen. Um Sie zu motivieren, wenn es nötig ist, bietet meinWW Plus kurze Audio-Coachings für den Alltag. Von Hilfe gegen Stressessen bis hin zu Meditationstipps. Eines der vielen neuen Tools von Mein WW Plus. Das Programm baut sich um Sie herum auf und unterstützt Sie ganzheitlich auf Ihrem Abnahmeweg. Jetzt starten auf www.com.
0: Mein Name ist Nathalie Grams. Ich bin Ärztin und ehemalige Homöopathin und heute als Ärztin wieder tätig, Autorin und Wissenschaftserklärerin.
1: Globoli, Schüsslersalze oder Akupunktur. Die Auswahl an alternativen Heilmitteln ist groß, aber die Wirkung ist umstritten. Befürworter und Kritiker stehen sich jedenfalls unversöhnlich gegenüber. Nathalie Grams hat beide Seiten kennengelernt. Die ehemalige Homöopathin hat bis vor ein paar Jahren noch selbst Globuli verschrieben. Mittlerweile hat die Ärztin jedoch eine ganz andere Meinung. Grams meint: Homöopathie geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Darüber hat sie mittlerweile bereits mehrere Bücher geschrieben und sich in Homöopathiekreisen keine Freunde gemacht. Warum schwören weiterhin so viele Menschen auf Globuli? Das erklärt uns Natalie in dieser Folge. Nathalie, wir sprechen ja hier heute über Homöopathie und das bekannteste homöopathische Mittel überhaupt ist, denke ich mal, Globuli. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt ein ganzes Fläschchen mit Globuli-Kügelchen auf einmal nehmen würde?
0: Na, ich würde das nicht empfehlen. Ich habe das nämlich schon mal in einer Live-Sendung machen müssen. Na, und danach hat man die ganze Zeit so ein ganz grässliches Knirschen von diesen Zuckerkügelchen zwischen den Zähnen. Es ist unheimlich schwierig, danach weiterzusprechen. Aber ich kann dir auch versichern, sonst wird nichts Schlimmes passieren.
1: Also Globuli haben keinerlei Wirkung?
0: Nein, also vor allem die höher potenzierten Globuli, das heißt solche, wo der Wirkstoff so weit verdünnt wurde, dass er nicht mehr nachweisbar ist oder nur noch sehr, sehr, sehr verdünnt vorhanden ist, sodass er natürlich keine Wirkung mehr haben kann.
1: Okay, du greifst jetzt schon ziemlich vor, höher potenziert und so weiter, aber was sind Globuli denn eigentlich genau?
0: Ja, eigentlich sind das nur Zuckerkügelchen, auf die wurde die homöopathische Arznei aufgesprüht in Form einer wässrigen Lösung, die ist dann verdunstet, also bleibt es dabei, dass es Zuckerkügelchen sind, auch wenn ursprünglich natürlich in dieser Lösung irgendwann mal, bevor sie total verdünnt wurde, ein möglicherweise wirksames Medikament drin war.
1: Und wie werden die hergestellt? Hat das was mit dieser Potenzierung zu tun?
0: Ja, die Herstellung der Homöopathie nennt sich Potenzierung. Und das bedeutet, dass man eine Ursprungssubstanz mit Wasser oder Alkohol immer weiter verdünnt. Und zwar nicht nur so lange, bis nur noch ein bisschen weniger da ist, sondern bis tatsächlich irgendwann gar nichts mehr da drin vorhanden ist.
1: Und das wird dann also auf die Globuli-Kügelchen geträufelt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist da ja kaum Wirkstoff drin. Das musst du jetzt schon noch genauer erklären.
0: Die Homöopathie geht davon aus, dass bei dieser besonderen Herstellungsart Materie in Energie übergeht. Und das dadurch, dass man nicht etwa nur verdünnt, sondern dass man dynamisiert. Und das geschieht dadurch, dass man diese Ursprungssubstanz mit dem Lösungsmittel ganz, ganz kräftig in Richtung Erdmittelpunkt schlägt. Und wenn man sich das so vorstellt, das ist jetzt so eine kleine Glasampulle, dann wird das Wasser da drin ja ganz krass verwirbelt. Und durch diese Verwirbelung soll tatsächlich das Wunder geschehen, dass das Wasser sich etwas von dieser Energie speichert oder merkt. Man sagt doch, das Wassergedächtnis wird aktiviert.
1: Ich habe jetzt hier so eine Flasche Wasser vor mir stehen, vorausgesetzt, ich würde da jetzt ein Mittelchen reintropfen und damit dann zweimal am Tisch klopfen. Wäre es dann zweifach potenziert oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nein, dann wäre es erstmal zweimal dynamisiert. Wenn du es jetzt aber ein kleines Tröpfchen davon wiederum in eine andere Wasserflasche geben würdest, nochmal ganz kräftig schütteln und klopfen würdest, dann hättest du quasi eine Potenzierung durchgeführt.
1: Wie oft wird das dann potenziert, bevor es auf die Globuli Kügelchen geträufelt wird?
0: Also viele Menschen kennen ja diese Globuli Fläschchen, da steht ja immer so ein lateinischer Name drauf und dann steht da entweder sowas wie D2 oder C30 und das sind die Potenzierungs Schritte. Bei einer C30 ist das Verdünnungsverhältnis 1 zu 100 und das wäre dann 30 Mal erfolgt.
1: Da kann dann von der Ursprungssubstanz ja nichts mehr drin sein.
0: Nein, da ist nichts mehr drin. Also man kann das nachweisen. Ich glaube, bei einer Potenz D23 wird nur noch Lösungsmittel mit Lösungsmittel verdünnt.
1: Nochmal zum Verständnis. Je höher die Zahl ist, also je verdünnter es ist, desto wirksamer soll es sein?
0: Ja, tatsächlich, weil man eben denkt, es ist ja immer dynamischer. Es ist jetzt zwar keine Materie mehr drin. Also kein Homöopath würde behaupten, dass man da chemisch zum Beispiel noch die Ursprungssubstanz nachweisen kann. Aber nur weil die Homöopathen davon ausgehen, dass es nur weniger Materie, aber mehr von diesem energetischen Wesenhaften ist.
1: Diese Ursprungssubstanzen, was ist das zum Beispiel?
0: Das kann tatsächlich etwas aus der Naturheilkunde sein, ich sag mal Gänseblümchen oder Arnika. Es kann natürlich auch was Giftiges sein wie die Tollkirsche, aber es gibt auch ganz andere homöopathische Mittel wie Röntgenstrahlung oder das Mondlicht, ganz verschiedene Sachen. Berliner Mauer, Hundekuh.
1: einen Moment. Berliner Mauer? Also die Berliner Mauer?
0: Ja, tatsächlich Krümelchen der Berliner Mauer, die dann potenziert und dynamisiert wurden. Und dadurch soll natürlich nicht mehr das Gestein wirken, sondern das Symbol, wofür sie stand. Das quasi für Ausgrenzung oder Abschottung. Und wenn sich jetzt zum Beispiel ein Mensch ausgegrenzt und abgeschottet fühlt, könnte ihm im homöopathischen Sinne die Berliner Mauer helfen, dieses Problem in sich zu überwinden. Also in der Homöopathie ist das durchaus logisch. Da fasst man sich dabei nicht an den Kopf.
1: Wir haben jetzt eigentlich nur über Globuli geredet. Jetzt mal ganz grundsätzlich, von was gehen Homöopathen denn aus? Also wie soll das funktionieren?
0: Das Grundprinzip der Homöopathie ist so, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand hat Unruhegefühle, schwitzige Hände, Herzklopfen und ist total nervös und kann nicht mehr schlafen, dann sind das ja so Symptome, die an eine Überdosierung von Kaffee erinnern, wenn man vielleicht eine Tasse zu viel getrunken hat. Und deswegen soll zum Beispiel das homöopathisch hergestellte Kaffeemittel, das heißt Coffea gegen so Symptome wie schwitzige Hände, nicht schlafen können, Unruhe und vielleicht auch Herzklopfen helfen. Also sozusagen immer gegen ähnliche Symptome, wie das Ursprungsmittel erzeugen würde, wenn man zu viel davon eingenommen hat.
1: Man will quasi Feuer mit Feuer bekämpfen. Das hat auch so einen Charakter von, man muss die Krankheit durchstehen, oder?
0: Ja, es gibt in der Homöopathie eigentlich so ein Prinzip, das nie scheitern kann. Entweder... Es wird besser, dann hat die Homöopathie sofort und durchschlagend gewirkt oder es wird erstmal schlechter, dann ist es die Erstreaktion, der Körper bäumt sich auf, es reagiert eigentlich alles erst so richtig, das muss man dann tatsächlich auch durchstehen oder es passiert nichts, das heißt, es bleibt gleich schlecht, dann hat man eben einfach nur das falsche Homöopathikum gewählt. Und so kann man sich dann in so einem Never-Ending-Prozess eigentlich immer weiter fortbewegen, ohne dass die Homöopathie jemals in Frage gestellt werden muss.
1: Also verstehe ich das richtig? Es wirkt gar nicht das homöopathische Mittel, sondern es liegt an den eigenen Abwehrkräften, oder?
0: Und der vergangenen Zeit, ja. Also wenn ich drei Monate brauche, um das richtige Homöopathikum zu finden, dann würde ich mal spüren wollen, dass die allermeisten Beschwerden in diesen drei Monaten vergangen sind. Man darf ganz banal nicht vergessen dass über 80 Prozent der Beschwerden, die wir Menschen so im Laufe unseres Lebens haben, auch ganz von alleine wieder vergehen, weil viele Krankheiten selbstlimitierend sind. Man schiebt es dann halt auf das zuletzt genommene Mittel.
1: Was du mir gerade beschreibst, klingt alles sehr nach dem Placebo-Effekt.
0: Es ist eben einfach so, dass der Placebo-Effekt ja nicht ausgedacht ist. Der ist ja real. Im Rahmen dessen können Beschwerden sich zum Positiven verändern. Das ist auch nachgewiesen. Nur Medizin geht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich habe den Placebo-Effekt, der Teil jeder Behandlung und jeder Medikamentengabe ist. Aber ich habe einen spezifisch arzneilichen Effekt on top, wenn ich tatsächlich richtige Medizin nehme. Und im Zweifel, wenn ich wirklich krank bin, möchte ich, dass dieser Effekt verlässlich ist, dass der nachgewiesen ist und dass es nicht vom guten Glauben abhängt, ob mir das jetzt hilft oder nicht. Ein Placebo-Effekt kann auftreten, er muss nicht auftreten. Er ist auch nicht richtbar oder planbar. Das heißt, im Zweifel kann ich unterm Strich nichts davon davontragen. Und bei einem echten Medikament ist das halt nachweislich anders.
1: Du sagst also, der Placebo-Effekt ist nachgewiesen und kann auch was bringen. Auf die Homöopathie übertragen, was löst den denn aus?
0: Das sind dann halt eher so psychologische Momente wie, da hört mir jemand zu, da nimmt sich jemand Zeit für mich, da wird sich tatsächlich um meine Befindlichkeit gekümmert. Da werde ich auch nicht in zwei Minuten wieder rausgeschmissen, wenn ich mal was Ungewöhnliches erzähle. Und ich habe natürlich mit den Globuli auch eine Möglichkeit, immer mal was einzunehmen, von dem ich glaube, es ist sanft, es ist natürlich, es ist nebenwirkungsfrei, es ist keine Chemiekeule der Pharmaindustrie. Lauter so positive Attribute, die da ja mitschwingen. Und ich glaube, dass das wie so eine Art Superplacebo tatsächlich funktioniert.
1: Ganz ehrlich, das hört sich für mich zwar alles ziemlich verrückt an, ich sehe aber nicht, warum das jetzt per se gefährlich sein soll.
0: Die Homöopathie kann nicht schaden, weil irgendwas Giftiges drin ist und sie dem Körper sozusagen direkt Schaden zufügt. Aber wir nehmen etwas Besseres, was uns wirklich gesund machen würde oder was uns vielleicht im Zweifel sogar das Leben retten würde, nicht ein, weil wir denken, die Homöopathie könnte das tun und sie kann das aber nicht
1: bist du dieser Überzeugung? Hat es ja bei dir ein wenig gedauert. Du warst ja früher mal selbst Homöopathin. Wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Na, ich glaube, ich bin zur Homöopathie gekommen, wie ganz, ganz viele andere Menschen auch. Mir ging es nicht gut. Ich bin zu einer Heilpraktikerin damals gegangen, die auch Homöopathie gemacht hat. Die hat mir Globuli gegeben und hat gesagt, weißt du was, immer wenn diese Symptome wieder kommen, nimmst du die Globuli und du wirst schon sehen, dir geht es dann besser. Und ich habe das auch gemacht und siehe da, mir ging es auch besser und ganz offensichtlich hing das mit diesen Globuli zusammen.
1: Warum hast du geglaubt, dass das zusammenhängt. Du hast ja selbst Medizin studiert, kanntest dich also schon aus. Wurde dir die Homöopathie da im Studium nicht hinterfragt?
0: Nein, gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt wirklich durch meine eigene Erfahrung über die Heilpraktikerin zur Homöopathie gekommen, habe mich dann aber auch schlau gemacht, sag mal, wird das bei uns an der Uni gelehrt? Ich habe ja in München studiert, da war das nicht Teil der Ausbildung oder des Studiums, aber es gab Studentenkurse bei uns an der Uni und da habe ich dann auch teilgenommen und habe wirklich so gedacht, »Wow, wenn mir das so gut geholfen hat, dann muss da doch echt was dran sein. Ich möchte es lernen, ich möchte es später meinen PatientInnen anbieten können.«
1: Aber nochmal, du bist ja ausgebildete Ärztin. Hast du denn wirklich an die Wirksamkeit der Mittel geglaubt?
0: Ja, weil ich es ja selbst erfahren habe. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, die sagen, »Ich habe das doch erlebt. Das ist doch meine Realität. Das kann mir auch keiner wegnehmen, der jetzt ankommt und sagt, »Bla, bla, nur Placebo-Effekt und Berliner Mauer. Ich habe das doch gemerkt. Mir ging schlecht. Ich habe es genommen und danach ging es mir besser.«
1: Du hattest ja sogar eine eigene Praxis für Homöopathie.
0: Mm, und die lief auch ziemlich gut. Also es war jetzt nicht so, dass ich da saß und die Leute haben so gesagt... Hm, nö, also besser geht es mir eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, das ist alles nur Humbug, was sie da machen. Sondern ganz im Gegenteil, die waren begeistert. Die haben gesagt, oh, ich habe jahrelange Beschwerden hier durch die Behandlung losbekommen. Oder ich hatte was ganz Akutes und mir ging es wirklich gleich nach der Einnahme besser. Also man hat da tatsächlich so das Gefühl gehabt, wow, man kann richtig gehende Wunder damit bewirken. Und deswegen hätte ich mich zum damaligen Zeitpunkt auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, wenn jemand gesagt hätte, pff, was soll denn dieser Placebo-Kram?
1: Und was für Leute kamen in deine Praxis?
0: Naja, ich sag mal so, es war eine Privatpraxis in einer reichen Stadt wie Heidelberg. Das waren sicherlich sehr privilegierte Patienten mit einem ja, großen Anteil an eher psychosomatischen Beschwerden. Das waren jetzt nicht eine Landarztpraxis, wo jemand mit einem abgehackten Bein nach äh, schrecklichem Unfall auf dem Feld oder sowas reinkam. Also es waren eher so, ich sag mal, in der Mehrzahl eher so psychosomatische Beschwerden, funktionelle Beschwerden, habe ich damals dazu gesagt.
1: Du hast vorhin gesagt, das Gefährliche an der Homöopathie ist, dass es eigentlich wirksame Medizin verdrängt. Dass viele Menschen mit psychosomatischen Beschwerden zu dir kamen, glaube ich dir. Aber hast du dann auch wirklich schwere Krankheiten behandelt?
0: Da war vom banalen Schnupfen bis hin zur schweren Krebserkrankung oder Depression alles dabei. Nicht alles habe ich allein homöopathisch behandelt. Viele Sachen natürlich auch durch entsprechende Fachärzte mitbehandeln lassen. Aber ich war zumindest davon überzeugt, dass die Homöopathie die gesamte Palette an Erkrankungen von befindlich bis hin zur schwersten lebensbedrohlichen Erkrankung behandeln kann.
1: Wie kam es dann zu deinem Umdenken, dass die Homöopathie vielleicht doch nicht das ist, was sie verspricht?
0: Also ich bin damals interviewt worden von kritischen Journalisten, die gesagt haben, wie sehr auf einer Skala von 1 bis 100 glauben sie daran, dass die Homöopathie wirksam ist? Und ich habe gesagt, 100 Prozent, sonst würde ich das nicht machen. Ich habe aber angefangen, mir Fragen zu stellen und zwar wollte ich nach diesem kritischen Interview ein Buch schreiben, das die Homöopathie verteidigt, weil die haben ja die Homöopathie so zerlegt und ich fand das total ungerecht, weil ich auch dachte, ihr als Journalisten, ihr habt das doch einfach nur noch nie erlebt und habe dann mich dran gemacht, quasi ein Verteidigungsbuch für die Homöopathie zu schreiben und das ist mir auch in den ersten Metern ganz gut gelungen, weil ich ja einfach sagen konnte, hier, ich hatte die Frau Müller und den Herrn Mayer und denen ging es danach besser. Und dann habe ich aber eben gedacht, naja gut, du musst das schon ein bisschen breiter aufstellen. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit der Studienlage? Und da wurde es dann schon etwas düster. Und dann wurde es eigentlich immer nur noch schlimmer, das gebe ich ehrlich zu. Das war eine schlimme Phase in meinem Leben, weil das ja tatsächlich dazu geführt hat, nicht nur, dass ich meine Lebens- und Berufsgrundlage in Frage gestellt habe, sondern auch alles, woran ich geglaubt habe. Also ich dachte zu dem Zeitpunkt ja wirklich, das gibt so Energien in uns und die kann man beeinflussen durch andere Energien und wie cool ist das denn? Aber das zu verlieren ist natürlich schon auch echt ein
1: Verlust. Du meintest ja, deine homöopathische Praxis, die lief ganz gut. Hast du die dann sofort geschlossen oder wie lief das ab?
0: Ja, ich hatte das Glück, dass ich damals schwanger war mit unserem dritten Kind und ich konnte mich so ein bisschen in die Schwangerschaft retten. Ich habe eben meinen PatientInnen erzählt, ja, sie wissen ja, ich schreibe das Buch und Praxis und Schwanger sein und schon zwei Kinder zu Hause. Das schaffe ich einfach nicht. Ich mache so eine verlängerten Schwangerschafts-Lockdown sozusagen. Das Wort gab es damals noch gar nicht. Und dann hatte ich eigentlich geplant, sozusagen nach der Babyzeit wieder aufzumachen und habe dann meinen Patienten aber geschrieben, also mit dem Buch ist es leider ganz anders geworden, als ich das geplant und gehofft habe. Ich habe wirklich erkannt, was die Homöopathie eigentlich ist und ich kann das mit meinem Gewissen auch nicht mehr vereinbaren und habe die Praxis tatsächlich ad hoc geschlossen. Hast du es bereut? Nein, aber es hat mir natürlich leid getan um viele PatientInnen, die ja auch ein Vertrauensverhältnis teilweise über Jahre zu mir aufgebaut hatten.
1: Wie haben die dann reagiert? Haben sich deine Patienten vor den Kopf gestoßen gefühlt?
0: Ja, also manche ja, und ich habe das auch wirklich gut nachvollziehen können. Das ist eben auch gerade aufgrund dieses engeren Patienten-Therapeuten-Verhältnis, was man in der Homöopathie unweigerlich hat, man kommt sich ja auch viel näher. Ist das natürlich doppelt schwer? Ich bin nicht irgendeine Ärztin für viele meiner PatientInnen gewesen. Und das hat mir auch wahnsinnig leid getan. Das ist ja eine menschliche Enttäuschung, jemandem sowas anzutun, zu sagen, hey, ich habe mich da fett getäuscht und es tut mir wirklich leid. Aber ich sag mal, so die. Diejenigen, die mein Buch auch gelesen haben, haben in der Mehrzahl diesen Prozess dann auch mit mir gemeinsam durchgemacht. Gesagt, okay, ich verstehe, was Sie meinen. Eigentlich haben mir immer die Gespräche mit Ihnen geholfen. Ich habe selbst da nie so richtig dran geglaubt oder ich hatte ja immer so meine Zweifel. Das waren das, was viele dann auch gesagt haben.
1: Wie haben Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen
0: darauf reagiert? Ja, das war ganz erstaunlich, weil ich damals wirklich die naive Annahme hatte, also wenn ich das alles nicht wusste, wenn ich mich da so getäuscht habe, Mensch, wie vielen meiner KollegInnen muss es ähnlich gehen und ich habe das dann rumgeschickt, mein Buch und E-Mails geschrieben, so lass uns mal reden, lass mal auf einen Kaffee treffen und hab teilweise gar keine Antworten bekommen von Leuten, mit denen ich sonst ganz freundschaftlichen Kontakt habe, habe nachgefragt, ja, äh, nee, ich habe dein Buch gar nicht bekommen oder puh, ich habe mal reingelesen, ich finde es schon ziemlich krass, ich melde mich und haben sich dann nie mehr gemeldet. Und ich habe es natürlich auch an homöopathische Verbände geschickt und von denen kam auch erstmal nur so, haben wir gar nicht bekommen oder so, also so ein bisschen fadenscheinliche Ausreden. Und dann hat sich das aber ziemlich schnell kondensiert in richtige Nestbeschmutzer, Hass, E-Mails, Briefe, öffentliche Äußerungen, die mich echt mega überrascht haben, weil ich damit nicht gerechnet habe. Das war total naiv von mir, heute weiß ich das, aber ich war tatsächlich so unterwegs.
1: Wie die Homöopathie-Szene mittlerweile auf Natalie blickt, erfahrt ihr nach einem kurzen Spot.
2: Es gibt was Neues beim heutigen Werbepartner Aldi Talk, nämlich mehr Daten zum gleichen Preis. AldiTalk hat sein Tarifportfolio angepasst und bietet jetzt dauerhaft mehr Datenvolumen bei vielen Tarifoptionen. Doch die Preise bleiben gleich günstig. Hier mal ein Beispiel. Das Paket L. In dem bekommen Sie jetzt 70% mehr Daten mit 12 statt 7 GB Highspeed Internet inklusive LTE und Allnetflat für nur 17,99 Euro. Oder das Paket M mit 6 statt 5 GB für nur 12,99 Euro. Alle Angebote und mehr Infos auf alditalk.de.
1: Das ist jetzt alles schon ein paar Jahre her. Wie reagiert man in den Homöopathiekreisen denn mittlerweile auf dich?
0: Ja, teilweise war das sehr wüst und heftig und auch unter jeder Gürtellinie, teilweise brauchte man da Anwälte und gerichtliche Auseinandersetzungen. Teilweise hat es dann aber natürlich auch eine breite Öffentlichkeit gefunden, dass man so weit gegangen ist. Jetzt ist es eben so, dass das Thema eigentlich viel breiter geworden ist. ja eher ein politisches Thema jetzt. Sollen Krankenkassen das erstatten? Ist es okay, dass man in der Corona-Krise Leuten Globuli anbietet? Sagen heute viel mehr Menschen, geht gar nicht. Total verantwortungslos. Und dadurch, glaube ich, hat sich diese ganze Debatte so geöffnet. Also nicht mehr ein Streit zwischen den Homöopathen und der Frau Grams, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche und medizinische Debatte geworden.
1: Jetzt bist du ja wieder als normale Ärztin aktiv, trotzdem, du warst ja sehr lange in einem homöopathischen Umfeld, es war ein wichtiger Teil von dir. Hat die Homöopathie denn noch Einfluss auf dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich merke das zum Beispiel, ich hatte eine Lungenentzündung, also echt ziemlich schwer und der einzig tolle Teil daran war, dass es nicht Covid war, sondern eine bakterielle Lungenentzündung und ich musste ein Antibiotikum nehmen und ich habe dann immer noch so ein schlechtes Gewissen, so nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt nehme ich so ein hartes Medikament, schafft mein Immunsystem das denn nicht alleine? Ich habe da immer noch so ein Rest schlechtes Gewissen von wegen, ich würde jetzt hier nur Symptome unterdrücken, dabei gibt es ja keine ursächlichere Behandlung wie eine bakterielle Infektion mit einem Bakterienkiller zu unterbinden. Aber da merke ich immer noch, dass ich manchmal noch in diesem alten Denken so verhaftet bin.
1: Ja. Wir hatten ja vorhin über Globuli gesprochen. Was gehört denn noch zu den homöopathischen Mitteln, die so verschrieben werden? Sowas wie Schüsslersalze?
0: Genau, die Schüsslersalze, die äh, eher so mineralische Homöopathie sind, sage ich mal, so könnte man es vielleicht am besten ausdrücken. Oder auch die Bachblüten. Das sind so. Essenzen aus Blumen aus der Natur, beziehungsweise eigentlich nur von den Tautropfen, die auf diesen Blumen drauf liegen. Und beide, also Salze und Bachblüten, werden nach dem homöopathischen Verdünnungsprinzip hergestellt.
1: Im Netz wird da ja viel durcheinander gebracht. Da heißt es, du wärst nicht nur gegen Homöopathie, sondern komplett gegen jede Wirksamkeit aus der Natur. Was ist denn die Abgrenzung zwischen Homöopathie und Naturheilkunde?
0: Ja, eine super wichtige Abgrenzung, weil ich sag mal so, in der Homöopathie ist von der Natur meistens nichts mehr drin, weil es ja herausverdünnt ist. Und im Gegensatz zur Homöopathie kann die Naturheilkunde sehr, sehr wirksam sein. Ich denke daran, dass viele unserer wirksamsten Medikamente tatsächlich aus der Natur entnommen sind. Ob das jetzt das Aspirin ist oder das Penicillin oder auch manche Herzmedikamente, sind Naturpräparate, die halt einfach pharmazeutisch immer weiter aufbereitet wurden, damit sie wirksamer sind und weniger Nebenwirkungen haben. Aber es gibt auch Natur Präparate, die natürlich belassen sind, wie zum Beispiel das Johanniskraut, das gegen leichte depressive Verstimmungen nachweislich helfen kann. Und da muss man einfach sagen, ja, wenn was drin ist an Wirkstoffen, kann das auch wirken, egal ob das chemischen oder natürlichen Ursprungs ist.
1: Heißt, obwohl du Homöopathie kritisierst, hast du nichts gegen natürliche Heilmittel einzuwenden. Also Ingwertee mit Honig gegen Halsschmerzen ist okay, oder?
0: völlig okay. Ich meine, manches tut man ja auch einfach, weil es einem gut tut oder weil es einem gut schmeckt. Also ich denke da an die berühmte Hühnersuppe bei Erkältungen. Da gibt es jetzt nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Nachweis, dass die wirkt. Aber jeder kennt es doch. Das tut einem wohl. Und warum sollte man darauf verzichten? Also kann man das doch wirklich auch zum eigenen Wohlbefinden einnehmen? Und so ist es eben auch mit dem Ingwertee.
1: Wie stehst du denn zu Akupunktur? Denkst du, solche körperlichen Behandlungen bringen was?
0: Ja, sie ja haben ganz anderes Vorgehen, weil hier passiert ja tatsächlich auf einer körperlichen Ebene was. Das ist ja nicht nur mystisch wie bei der Homöopathie, sondern... Man wird berührt, man bekommt eine Nadel irgendwo reingepiekt. Da passiert ja tatsächlich was, da ist ja real etwas geschehen. Und natürlich hat diese Berührung oder allein der Akt des Nadelns eine Wirkung auf unseren Körper. Vielleicht einfach dadurch, dass wir merken, wow, da passiert was oder auch da nimmt sich jemand Zeit für mich. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen so ein, ich sag mal, ein theatralisches Placebo. Jemand macht was Außergewöhnliches und das soll tatsächlich jetzt auf ungewöhnliche Weise meine Gesundheit beeinflussen durch Energieströme, die durch die Nadeln aktiviert werden oder irgendwelche Pulsationen, die in meinen Knochen zu spüren sind oder verrückte Organe, die jetzt gerade gerückt werden und da muss man sehr, sehr, sehr genau hinschauen, weil das ist auch nicht so leicht in klinischen Studien zu untersuchen, dass man tatsächlich Effekte über dieses, oh Mann, ich werde außergewöhnlich behandelt, hinaus feststellen kann. Und das ist bei der Akupunktur nie so richtig gut gelungen, zumindest nicht in dem Sinne, wie es oft behauptet wird, dass sie wirksam ist. Aber man hat gesehen, überraschenderweise, dass bei Knie- und Rückenschmerzen sie etwas besser wirksam ist als konventionelle Schmerzmedikation die vielleicht ja auch Nebenwirkungen haben kann, zum Beispiel die Magenschleimhaut reizen kann oder sowas, kennt man ja.
1: Was ich noch nicht verstanden habe, an die Wirksamkeit von Homöopathie glauben ja nicht nur ein paar wenige, sondern echt viele glauben, dass da was dran ist. Als wir darüber geredet haben, wie der Placebo-Effekt funktioniert, meintest du auch, das liegt am Umgang mit dem Patienten. Was macht die Homöopathie denn anders als herkömmliche Medizin?
0: Ja, das ist eben auch oft so, dass man sich von der normalen Medizin so enttäuscht fühlt. Es geht so schnell, man wird nicht richtig gesehen, es wird einem nicht zugehört, man wird da so durchgeschleust und dann gibt es Gerät X und Untersuchungen, Y und Labor und so weiter. Und man fühlt sich da, glaube ich, oftmals nicht so richtig gut behandelt im doppelten Wortsinn. Und dann ist es natürlich auch so dass immer noch sehr viele Menschen Angst haben vor angeblich chemisch wirksamen Medikamenten der bösen Pharmaindustrie. Da ist, glaube ich, auch manchmal noch so ein Glaube an so eine heile Welt, in der alles gut ist und jeder ist lieb zu einem und niemand hat dadurch irgendwelche Interessen oder Profite, denen er hinterher rennt. Was aber ein totaler Trugschluss ist, weil auch mit der Homöopathie und auch der homöopathischen Behandlung wird Geld verdient und zwar nicht zu knapp. Das wird von Krankenkassen erstattet, also auch sozusagen auch von uns allen. Und das ist eben genauso wenig in Ordnung und auch dafür wird viel Werbung gemacht.
1: Warum wird das überhaupt von Krankenkassen gefördert?
0: Ja, es ist eigentlich ein ziemlich geschicktes Lobbyereignis in den späten 70er-Jahren gewesen, wo man gesagt hat, Medizin ist eben mehr als reine Pharmakologie. Es gibt eben auch besondere Therapiemethoden, die sind nicht so einfach in so ein Schema zu pressen, die sind auch nicht so einfach mit klinischen Studien und evidenzbasierter Medizin zu erfassen. Wir müssen denen die Chance einräumen, quasi nach ihren eigenen Prinzipien wirksam zu sein. Und so hat man besondere Therapierichtungsnischen im Arzneimittelgesetz eingerichtet. Und so ist Homöopathie von Gesetz wegen wirksam, ohne es wissenschaftlich nachgewiesen zu haben. Und das ist eigentlich total fatal. Also es erstaunt mich jeden Tag wieder, dass wir das auch alle einfach so akzeptieren. Das ist voll die riesen Fake News in der Mitte unserer Gesellschaft und unserer Medizin und noch im Arzneimittelgesetz.
1: Hinter der Homöopathie steht eine Riesenmaschinerie. Homöopathen sind beteiligt, aber auch Pharmaunternehmen und Apotheken. Wie kann das sein, dass die alle an die Wirksamkeit glauben?
0: Also ich kenne natürlich auch KollegInnen, die das ganz deutlich hinter äh, vorgehaltener Hand so sagen. Ich glaube da überhaupt nicht dran, aber pff. Mein Patienten hilft halt in dem Sinne, dass ich ihnen irgendwas mitgebe. Und ich weiß doch sowieso, dass das ein viraler Infekt ist, der von alleine vergeht. Dann geht es denen halt mit den Globuli besser. Ist mir egal. Also das gibt sicherlich, genauso wie es ApothekerInnen gibt, die das einfach verkaufen, weil sie es gut verkaufen lässt, sind halt auch so super, man sagt Over-the-Counter-Produkte so, nehmen Sie das mal noch mit, das schadet Ihnen nicht und im Zweifel hilft Ihnen. Da kann man immer auch ganz gut extra verdienen. Und genauso ist es natürlich bei Herstellern von homöopathischen Produkten sicherlich nicht so, dass die alle mega daran glauben und super überzeugt sind. Aber Warum sollen die auf dieses wirklich lukrative Element verzichten, was immer ein bisschen schade ist, weil ich finde, viele von den Herstellern stellen auch echt tolle naturheilkundliche Produkte her, sollen sie halt das herstellen, was sinnvoll ist und damit Geld verdienen. Aber gut, das ist nicht an mir, das zu entscheiden.
1: In den letzten Monaten der Pandemie, da haben wir uns ja alle wahrscheinlich so intensiv mit Medizin beschäftigt wie selten zuvor. Inzidenzwerte, Aerosole und so weiter, darüber haben Anfang 2020 wahrscheinlich noch die wenigsten Bescheid gewusst. Natürlich gibt es aber auch viele Kritiker und leider auch Menschen, die sich radikalisiert haben. Ein großer Streitpunkt ist dabei, das Impfen. Warum denkst du, ist das so?
0: Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir so durch die Pandemie alle erfahren, wie bedrohlich eigentlich ein Virus sein kann. Ich denke, wir haben das in Teilen total vergessen, wie so schlimme Krankheitsbilder, die durch Viren eben ausgelöst werden können, zum Beispiel schwere Masernerkrankungen, ist uns total aus dem Bewusstsein geraten, weil wir das ja gar nicht mehr sehen, weil diese Erkrankungen durch die Impfungen so zurückgedrängt wurden. Und jetzt haben wir dieses Virus, gegen das wir lange Zeit noch keine Impfstoffe hatten. Und ich hätte so gedacht, dass dann jeder erlebt... Wie wirksam Impfschutz ist. Aber ich hatte den Eindruck, gerade in den letzten Wochen und Monaten ist eigentlich die Impfgegnerschaft noch lauter und noch vehementer gewesen als sonst. Und hat auch ganz absurde Argumente gegen die Impfstoffe oder auch gegen die Wirksamkeit vorgebracht, dass ich dachte so, hey Moment, das ist ja irgendwie schlimmer, als es eh jemals schon war. Und die Argumente sind auch noch viel absurder geworden. Ich hoffe tatsächlich, dass es jetzt gelingt, mit den Impfstoffen tatsächlich das Virus zurückzudrängen, auch wenn es noch einige Monate dauern mag. Und dass dann quasi ganz viele Menschen, vielleicht nicht die Hardcore-Impfgegner, die man sowieso nicht überzeugen und erreichen kann, aber ganz viele Menschen wieder verstehen, ach, das ist das Prinzip von Schutzimpfungen, die schützen uns. Hm. Gibt
1: es denn auch sowas wie homöopathische Impfungen?
0: Oh, da sprichst du was Schlimmes an, das gibt es tatsächlich, dass Homöopathen tatsächlich versuchen, Impfstoffe homöopathisch aufzubereiten und damit zum Beispiel Kinder gegen Masern homöopathisch zu impfen. Wir haben ja festgestellt, dass das nicht funktionieren kann, weil in diesen homöopathischen Aufbereitungen viel zu wenig drin ist, als dass das Immunsystem dadurch Antikörper und damit eine Schutzwirkung bilden könnte. Und das ist natürlich fatal, weil die Eltern vielleicht im besten Glauben denken, ach, ich habe mein Kind auf besonders sanfte Weise geschützt. Aber das ist de facto nicht geschützt und kann natürlich dann überträger sein und damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere gefährden. Und das ist natürlich schon fatal.
1: Stichwort Kinder und Homöopathie. Neigen junge Eltern denn eher zu homöopathischen Mitteln?
0: Ja, man gilt ja schon fast als Rabeneltern, wenn man nicht Globuli gibt, sobald das Kind auf dem Spielplatz gefallen ist und einen blauen Fleck entwickelt. Also viele Eltern kennen das, dass dann mindestens ein Eltern angerannt kommt und sagt, hier, nimm mal Anika, das hilft dann bestimmt, dann geht der blaue Fleck schnell weg. Und auch bei vielen anderen Beschwerden, die Kinder eben haben, seien das jetzt Zahnungsbeschwerden oder Bauchweh oder Wachstumsschmerzen oder eben auch die üblichen Kinderinfekte und Krankheiten, und ich denke, das fängt teilweise auch schon in Schwangerschaft und Stillzeit an. Oft sind auch die Hebammen da diejenigen, die das anpreisen und sagen, das ist besonders sanft, das schadet auch nicht, das darf man auch beim Stillen nehmen, schadet auch dem Baby nicht. Und dann kommt man da so rein, hat dann seine eigene Hausapotheke und wächst dann damit so auf. Und das wieder aus den Köpfen und aus den Familien rauszukriegen, ist, glaube ich, schwer, wobei... Aus meiner Sicht jetzt auch nichts dagegen spricht, wenn man es halt als nettes Placebo, so wie ein Trostpflaster, weiß ja auch jeder, das hilft nicht wirklich, aber es tut halt gut, irgendwie so ein Mittelchen in der Hand zu haben. Wenn man das jetzt bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Bauchweh gibt, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, ist halt der Placeboeffekt und die Zuwendung. Aber man sollte halt tatsächlich die Grenze kennen. Ich sag mal, eine Mittelohrentzündung würde ich jetzt homöopathisch nicht mehr behandeln, weil das tut den Kindern auch richtig weh, kann natürlich auch gefährlich werden. Und da hat dann die Homöopathie auch tatsächlich nichts mehr zu suchen.
1: Aber wird den Kindern damit nicht so ein Glaube an die Homöopathie mitgegeben?
0: Da kann man ja noch irgendwann drüber wegkommen. Was schlimmer ist, finde ich, dass man den Glauben mitgibt, man müsste immer irgendwas einnehmen, damit es einem besser geht. Das ist ja fast so eine Medikamentenabhängigkeit. Viel besser wäre es doch eigentlich zu sagen, guck mal, du hast ein tolles Immunsystem, so mache ich das heute auch mit den Kindern. Einen Tag Ruhe machen oder vielleicht auch irgendwie einen Tee trinken. Wir legen uns ins Bett und lesen ein schönes Buch. Und dann heilt dein Körper dich selbst. Und darauf kannst du dich auch später verlassen. Du brauchst nicht immer Medizin, du brauchst nicht immer ein Medikament. Vieles kann der Körper auch alleine schaffen. Zumindest meine Kinder akzeptieren das sehr gut.
1: Du sprichst das Immunsystem an. Als Tipp für die Hörerinnen und Hörer, was kann man machen, um seine Abwehrkräfte ohne Homöopathie denn wirklich zu stärken?
0: Das wollen die Menschen immer nicht so gerne hören, weil das leider immer bedeutet, den inneren Schweinehund zu überwinden. Das sind so Sachen wie mehr und regelmäßig Sport machen, rausgehen, sich halbwegs gesund ernähren, relativ viel Schlaf bekommen, ist auch gut fürs Immunsystem. Also auch da braucht man eigentlich keine Mittel und Medikamente, sondern Aktivität. Und insgesamt, also Ausdauersport ist mit am besten fürs Immunsystem. Diese ganzen Sachen, die man sonst so üblich sagt, nimm mal Vitamin XYZ, also für die allerwenigsten Dinge davon gibt es tatsächlich einen Nachweis, dass das tatsächlich wirkt.
1: Nathalie, vielen Dank für alles. Jetzt zu meiner letzten Frage. Was macht denn ein gesundes Leben ohne den Glauben an Homöopathie denn einfach besser?
0: Ich sag das mal so, ich finde schon auch, dass die Welt ohne Homöopathie und den Grundgedanken der Homöopathie, dass da überall so Energien sind, ein bisschen weniger fancy und glitzernd ist. Aber man steht halt dann auch auf dem Boden der Tatsachen und vielleicht liegt da zu wenig Glitzer, aber der Boden der Tatsachen bietet immerhin noch einen sehr festen Stand und mir gelingt es dadurch auch leichter in anderen Lebensbereichen rationalere und bessere Entscheidungen zu treffen. Ich falle nicht mehr so leicht auf Fake News herein oder schau lieber zweimal hin und ich habe das Gefühl, ich komme dadurch auch in anderen Bereichen besser durchs Leben, gerade auch manchmal, ich sag's so platt, durchs Internet, wo man ja immer mal geneigt ist, ganz schnell auf irgendeinen emotionalen Zug aufzuspringen und so Clickbait zu zu machen, so, oh, das finde ich auch. Da ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, ein bisschen mehr Rationalität, das finde ich schon richtig gut.
1: Die Links zu Nathalies Buch und zu ihrem eigenen Podcast stehen wie immer in den Show Notes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.